Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute aujourd'hui donc Yoram El Kaim qui est VP MIA chez Google. Donc Yoram, bonjour, comment vas-tu Bonjour à tous, ben, ça va super, merci On de m'accueillir. Voilà, J'ai cassé mes lunettes à l'instant où le webinaire <rire> démarrait et c'est un bon exercice de, de gestion d'une situation imprévue. Voilà, euh, ce n'était pas voilà. prévu. Heureusement que je ne suis pas trop myope, <rire> je vais pouvoir le faire sur le c'est du direct, c'est du direct. On n'avait jamais eu le casser, donc euh, voilà, Yoram, nous sommes avec toi. Euh, du coup, on est ravis de t'avoir avec nous. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, te présenter euh, avant d'embrayer de, de, directement sur, dans le vif du sujet Avec plaisir. Donc, je m'appelle Yoram El Kaim, j'ai 43 ans, je vis à Paris. J'ai euh, presque 17 ans de boîte chez Google. Euh, j'ai commencé en 2005. Avant ça, j'étais avocat euh, en cabinet. Et puis avant ça, quelques années en, dans une petite start-up, à l'époque de la première bulle Internet, ce qu'on appelait le Silicon Sentier. Et puis avant ça, bah, des études de droit à Paris et euh, une année de LLM aux États-Unis. Et puis très, puis en remontant encore dans le temps, euh, j'ai toujours été assez passionné de technologie, de médias. Je ne me destinais pas du tout à faire du droit. En fait, au départ, j'étais plutôt euh, orienté vers le journalisme. Et puis on m'a dit, mais commence quand même euh, par un diplôme de droit, euh, c'est plus safe, euh, fais pas une école de journalisme tout de suite après le bac. Donc, j'ai écouté et puis finalement, je suis resté dans le, dans le droit, mais j'ai réussi à combiner un petit peu ces domaines, les médias, les nouveaux médias la, et le droit. Et puis, donc voilà, ça, ça, je, suis, je suis ravi de, de partager mon expérience et on en parlera. On est ravis aussi. Merci beaucoup, Yoram. Alors, vous l'avez vu dans le titre, Yoram, il a près de 380 euh, juristes et du coup, euh, autres euh, paradigmes et autres fonctions dans son équipe dans 20 pays. Yoram, c'est énorme, du coup. Donc, il y a quand même beaucoup de monde. Euh, est-ce que tu as un message à faire passer avec ce titre Du coup, on a débattu ensemble, mais est-ce qu'il y a quelque chose déjà à, à nous dire par rapport à tout ça Alors, le, le premier message, peut-être, c'est de ne pas avoir peur de faire la transition entre un rôle d'expert. On a tous commencé plutôt comme ça. On donne des conseils, on avait l'expertise vers un rôle de manager et de coach des experts. Je ne sais pas si c'est toi, Pierre, qui me l'a dit ça à une époque, mais je me souviens que ça m'intéressait de... Tu parlais de passer de l'expert en chef au chef des experts. Donc, c'était un petit peu ça. Et je l'ai vu donc, en premier lieu pour moi. Et puis ensuite, pour les, les managers que, que j'ai coachés et managés, c'est une transition qui n'est pas facile d'être celui qui a l'expertise, qui donne les conseils. Et puis ensuite, de, de gérer d'autres gens qui ont probablement plus d'expertise sur beaucoup plus de sujets. Donc, dans mon cas, très vite, c'était le cas. Je ne connais rien au droit portugais et pourtant, euh, mon équipe donne des conseils en droit portugais. Je ne connais pas grand-chose. Enfin, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, mais euh, j'ai un rôle quand même important. Et justement, donc, près de 400 personnes, c'est un chiffre assez impressionnant qui peut faire un peu peur, hein, je, je pense, qu'on on on va en parler aussi. Est-ce que tu peux nous présenter ton équipe dans sa globalité, justement, nous expliquer qui tu manages aujourd'hui Oui, bien sûr. Alors, j'ai euh, un peu une, une, une double casquette. Je dirige 
Euh, alors, bon, le, le département juridique de Google, c'est euh, une, une, grosse, une grosse structure avec des juristes qui sont spécialisés dans le droit local des pays dans lesquels on est implanté. Et ces gens-là, je les... Euh, ils sont sous ma direction directe. Et puis ensuite, au sein de, du département juridique, il y a beaucoup d'autres équipes qui ont des domaines d'expertise, par exemple, soit dans des sujets particuliers, soit la protection des données personnelles, droit de la concurrence, droit social, télécom, soit des équipes de juristes qui sont un peu connectées directement à une fonction produit donc, et qui aident les divisions produits, que ce soit le search, la pub, YouTube, cloud, Android à développer leurs produits, à les lancer dans le maximum de pays. Souvent, c'est des juristes qui, qui sont du coup un petit peu, qui couvrent tout le monde, mais qui sont très experts dans la technique et dans les sujets de, des équipes produits. Alors, il y, a, il, y a, il y a toutes ces différentes expertises qui sont combinées. Donc, environ un tiers me rapporte directement et puis deux tiers ont leur propre ligne de reporting jusqu'au siège. Mais dans la mesure où ils sont basés dans la région Europe, Moyen-Orient-Afrique. C'est là que j'ai ma deuxième casquette, qui est d'animer la vie du département juridique dans la région et donc de faire en sorte que justement toutes ces équipes travaillent comme une seule, un seul département juridique et puis collaborent, partagent les infos, se mettent d'accord sur qui fait quoi. Un gros sujet. Et puis, et puis ensuite, la deuxième casquette, c'est que je représente la fonction juridique au comité de direction régional et donc j'aide à accompagner la stratégie de l'entreprise dans la région avec la casquette du juriste. Mais, mais qui va un peu au-delà, donc c'est stratégie en même temps que, que juridique pure. Et comment on anime une équipe aussi importante Il y a un rôle d'animation très fort, comme tu le disais. Euh, voilà, il y a plein de, de, on va en parler des, des spécificités pour chacun d'entre eux, pour le coup. Euh, comment est-ce qu'on anime enfin, C'est quoi ton quotidien et de faire en sorte que ça marche Tu as des conseils par rapport à ça ah, C'est une, une bonne question. Alors, bon, j'ai eu la chance de de faire un parcours où les choses se sont mises en place petit à petit. Donc, c'est vrai que quand on dit 400 personnes, ça, c est, c est, ça peut être assez effrayant, mais en même temps, ça s'est fait de façon beaucoup plus progressive que ça. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir la boîte à l'époque où c'était beaucoup plus petit. On était moins d'une dizaine en Europe au service juridique. Et donc, une bonne partie du, du rôle, c'est aussi, et ça continue d'être le recrutement, c'est-à-dire continuer à recruter des gens qui sont excellents dans ce qu'ils font, mais aussi qui s'intègrent bien. Et puis, de plus en plus, c'est aussi recruter des, des talents qui viennent de tous horizons, pas des mêmes groupes et des mêmes cercles, et pour que notre département et l'organisation générale reflètent un peu le, la diversité de la société autour de nous. Il y a ensuite faire en sorte que ces gens-là s'intègrent, et ça aussi on pourra en parler, mais c'est évidemment très différent dans une start-up ou dans une société d'une taille moyenne, et puis dans une grosse multinationale qui a énormément grandi. Finalement, ce qui allait de soi en termes de bâtir son réseau, connaître les gens, euh, qui fait quoi, ne euh, va pas du tout de soi pour quelqu'un qui, qui nous rejoint aujourd'hui. Euh, alors, a fortiori, dans les deux dernières années où euh, tout le monde bossait de chez soi, on a eu, euh, ça m'a frappé, euh, j'ai réalisé l'autre jour qu'un quart de mon équipe euh, nous avait rejoint dans les euh, trois dernières années. Et donc, pour la majorité d'entre eux, euh, ils n'avaient jamais mis les pieds dans un bureau. Euh, ils avaient uniquement interagi en virtuel avec leurs collègues. Donc, évidemment, il y a un gros sujet d'intégration et de, pour que les gens se sentent faire partie d'un groupe, d'une équipe, et puis qu'ils sachent à qui s'adresser, parce que c'est ça le problème dans une grosse structure. Les choses peuvent très vite devenir un peu formelles par email avec des tas de personnes en copie. Et puis, la clé, souvent, c'est de savoir en fait à qui, qui appeler, soit en chat ou soit au téléphone, pour vraiment débloquer la situation et puis ensuite savoir dans quelle direction aller. Donc, une grosse partie de mon rôle, c'est de permettre à, à toutes les les personnes qui rejoignent notre équipe, quelle que soit leur seniorité, de savoir aussi naviguer l'organisation pour ne pas se retrouver coincé et pour savoir comment faire avancer les sujets. 
Alors justement, Yoram, comment on fait pour manager des personnes qu'on ne connaît pas C'est une bonne question. Alors, euh, Alors, en général, je connais au moins tous les managers et puis au moins deux noms. Euh, je connais toutes les personnes euh, qui nous ont rejoints. Euh, il y a différents moyens. Alors, on, a, on essaye justement et on a développé encore plus de, de moyens ces dernières années parce qu'il y avait très peu de, de contacts en personne. Des réunions à différentes, de différentes tailles. Donc, on a les grosses réunions mensuelles où il y a absolument tout le monde. Mais évidemment, c'est ça. C'est pas très interactif, mais ça permet de partager des infos. Il y a des réunions de sous-équipes en plus petit nombre où il y a beaucoup plus de discussions. Il y a des sortes de cafés virtuels où on peut se donner rendez-vous et puis des, des gens peuvent se, se retrouver un petit peu comme à la machine à café, mais en virtuel. Et on essaie d'encourager vraiment les nouveaux, en particulier à, à y participer pour faire des connaissances au sein de, de l'équipe. Et puis après, il y a ce que j'appelle les office hours. Donc, c'est des, des créneaux dans l'agenda toutes les semaines où n'importe qui peut euh, prendre rendez-vous ou euh, réserver un des créneaux, ça peut être de 20 minutes en général, pour euh, discuter de quoi qu quel sujet que ce soit. Il y en a qui viennent avec un vrai sujet, d'autres qui veulent juste se présenter. Alors souvent, justement, des nouveaux euh, viennent se présenter. Donc moi, ça avec me permet toi. aussi de prendre des contacts. Avec, avec toi moi. directement. Oui, et d'autres managers font ça, mais c'est une pratique assez courante de réserver, parce que c'est vrai que des gens euh, pourraient être intimidés à aller de, demander un rendez-vous euh, avec, euh, avec le boss, alors que si c'est déjà dans l'agenda, on dit en fait, euh, tous les mardis matin, de telle heure à telle heure, la porte est ouverte, venez, euh, venez juste papoter, euh, et ben, les gens finalement le, le font. Donc, et parfois, il suffit juste de proposer euh, l'option. Ouais. C'est un vrai bel exemple, ça, je trouve, hein, de, de proposer ces créneaux-là, effectivement. Et puis, après, et voilà, dis-moi… Ouais. Vas-y, vas-y, pardon. Non, non, je disais aussi qu'il bah, y a une époque où je voyageais beaucoup, ensuite beaucoup moins les dernières années, mais là, je reprends un petit peu, le, je fais l'effort d'aller rendre visite euh, aux différents bureaux, surtout là où il y a des, un certain nombre de, de membres de mon équipe. Euh, et là, c'est évidemment, ça, c'est des moments privilégiés quand il y a une réunion d'équipe, de passer du temps avec, euh, au bureau, hors du bureau, pour euh, vraiment faire connaissance. Euh, ça fluidifie énormément euh, les, la collaboration euh, ensuite. Dis-moi, Yoram, j'ai une question pour toi. Euh, moi, quelque chose que j'engage toujours les leaders à faire, hein, qui me paraît excessivement important, c'est faire ce qu'on appelle le skip level, c'est-à-dire ne pas parler uniquement aux gens qui te reportent, parce que l'on sait, j'espère que ce n'est pas le cas dans ton équipe et, et, et on ne veut jamais ça pour n'importe quel leader, mais il y a des gens qui sont très doués à faire ce qu'on appelle managing up, c'est-à-dire euh, très, très bon avec leur père, les gens au même niveau, voire leur boss, et qui peuvent être éventuellement des tyrans avec les équipes qu'ils managent. Et, euh, et effectivement, une des seules façons pour un leader de s'en rendre compte, c'est de faire ce qu'on appelle le skip level, c'est-à-dire descendre de 1, 2, 3, 4 niveaux, je ne sais pas combien de, de niveaux vous avez en dessous de toi. Est-ce que c'est quelque chose que, 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 bah, justement, que tu pratiques, que tu as eu l'occasion de pratiquer que, euh, Comment ça se passe Comment c'est perçu que, Quels sont tes, tes recours à ce sujet-là Alors, je le, je le pratique, je saisis souvent l'opportunité quand un manager est en vacances ou est absent, euh, au lieu de juste annuler ou libérer le créneau dans l'agenda, bah de, de garder le créneau et de proposer à des membres, soit collectivement, soit individuellement, les membres de, de, de son équipe, euh, à faire, euh, faire la réunion et le point hebdomadaire avec moi. Donc ça, ça c'est une, une occasion. Il y a les office hours dont je parlais tout à l'heure qui permettent à quelqu'un de venir me parler. Et puis, euh, après, il y a des sondages réguliers au sein de l'entreprise qui, qui permettent de façon anonyme à, à, des, à des salariés de, de soulever des, des sujets, s'il y a des, des problèmes de collaboration, de bien-être, de enfin, tout sujet. Euh, il y a aussi, bah, comme souvent, on a un peu des, des, des personnes de confiance qui, euh, qui, qui sont un peu euh, aux aguets euh, de euh, dans telle équipe, il y a une sale ambiance en ce moment, euh, tel et tel sujet. Donc, bon, j'ai mes, mes sources euh, pour essayer d'être 
d'être conscient quand il y a des problèmes. Parce qu'effectivement, dans une grosse structure, c'est bon, il y a un certain nombre de niveaux, donc on peut, ça peut passer complètement inaperçu. Il y a aussi dans certains pays, je dois dire, il y a des différences culturelles. Donc, par exemple, je parlais de ces, ces sondages réguliers. Il y a certains pays où, systématiquement, les employés vont donner une bonne note à leur boss parce qu'ils euh, ne se sentent pas à l'aise de dire vraiment ce qu'ils pensent. Et donc, on sait que dans certains pays, ce n'est pas via ces sondages qu'on va vraiment avoir l'info. Il faut euh, justement peut-être passer un peu plus de temps sur place, euh, bâtir de la confiance pour euh, savoir comment les gens euh, euh, se portent réellement et comment là, les conditions de travail sont, et, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas une méthode. Il faut, ouais, il faut arriver à, à s'adapter pour au final être à peu près certain d'avoir le, euh, le doigt sur le pouls de, de l'équipe et sur, ouais, être sûr que tout se passe bien. Justement, tu poses ta question, Coram, parce que je vais parler tout à l'heure de l'écoute attentive, active, et j'arrête pas de partir quand tu parles. Je suis dans un hôtel, tout le monde veut me virer de ma chambre, donc voilà, j'explique pour nos auditeurs. Je pratique l'écoute active normalement, mais voilà, ça sonne, ça machin, donc je suis désolé, Yora, mais j'ai entendu la réponse et j'étais, j'ai pratiqué l'écoute active. Excuse-moi, Lindia. Donc pour ceux qui ne voient pas, pour ceux qui ne voient pas l'image, en fait, Pierre disparaît de l'écran euh, furtivement, assez fréquemment. Donc, euh, voilà. Depuis un quart d'heure, c'est bon, j'ai lutté, je reste. J'ai une question, Yoram, parce que j'ai eu la chance, comme tu le sais, de, de travailler avec des membres de ton équipe à Paris, en, en France, dans l'équipe juridique. Et, et donc, comme c'est un peu l'émission des secrets, le Legal Club Sandwich, j'ai envie de, de creuser un peu. Et surtout, je me suis rendu compte que les personnes qui travaillent chez Google sont très heureuses de travailler chez Google, mais vraiment très heureuses de travailler chez Google. Personne n'a envie d'en partir. Et c'est un peu le Graal, j'ai l'impression. Euh, alors, je ne sais pas quand on est dedans si on s'en rend encore compte, mais à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a ce, ce truc-là chez Google qui fait que c'est vraiment la, la panacée, en fait, de, bah, de faire partie de cette grande maison ah, C'est une, une bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Un, c'est une boîte qui marche bien. Il ne faut pas, faut ouais. pas se dégager. C'est-à-dire que si la, si la boîte était en chute libre, peut-être que l'ambiance serait un peu différente. Donc, tant que, tant que l'activité est bonne, ça crée quand même une dynamique où les gens ont l'impression d'avoir misé sur le bon cheval. Ouais. Euh, mais aussi, et c'est vrai, c'était très tôt une grosse partie de la culture et même de la réputation de Google. C'est une boîte qui a beaucoup investi dans les conditions de travail, le cadre pour les salariés. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu presque un standard dans toutes les boîtes de la tech. Mais c'est vrai qu'au départ, quand Google a commencé à grossir et que les gens entendaient parler de ces conditions de travail avec nourriture gratuite, salle de sport, euh, massage, salle de sieste. Coach, les gens, voilà, et je, coach et je sportif. Coach sportif. Les gens, je me souviens qu'il y avait des... des, des même à, au bureau de Paris, il y avait régulièrement des visites de délégations de boîtes du CAC 40, de responsables RH et facilities qui venaient prendre des notes pour s'inspirer, ouais. pour créer des conditions de travail. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins inédit mais, euh, mais c'est resté une grosse partie, de, une, 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 un élément assez fort de, de la culture. Et puis, je dirais aussi, le fait pour des juristes, pour parler plus de, de mon équipe, c'est de, de continuer à travailler sur des sujets qui sont quand même pointus, qui font l'objet du débat public, euh, réglementaire. Donc, euh, c'est un peu à double tranchant dans la mesure où nos dossiers, quand on perd un procès ou une enquête, ça fait les titres. Mais c'est aussi ça qui est motivant, c'est-à-dire qu'on bosse sur des... Des, des sujets avec des enjeux réels et, et on n'a pas trop besoin d'expliquer euh, aux gens, à, à nos amis ou à nos familles euh, que fait notre boîte. Donc ça, c'est motivant parce qu'on voilà, on peut placer son travail dans un, 
un, un cadre plus large de l'économie, de la société. Et ça, c'est super motivant. Ça, pour moi, en tout cas, c'est ce qui fait aussi que je suis resté. C'est que d'année en année, les sujets sont toujours différents. Donc, on ne s'ennuie pas. Et puis, sont toujours un peu au cœur du, du débat. Et dis-moi, Yoram, je me dis, bon, ok, 380 personnes, le mec, il a 28 reports, 28 direct reports, enfin, je ne sais pas, le 380, ça ressemble à quoi ton râteau en dessous Il y a 28, 30 personnes que, que tu as en direct report enfin, comment, comment on organise ça Non, alors, actuellement, je n'ai que 6 direct reports, donc il n'y a que 6 personnes dont je suis le manager direct. Alors, ça a été un petit peu réduit par une, une réorganisation. Donc, mais peut-être qu'au max, et ça, c'est un petit peu le standard chez Google, on, on, on dépasse rarement 10 à 12. Quand on dépasse 10, on estime que ça, ça devient compliqué à gérer. Donc, c'est souvent l'occasion de, de, de faire une réelle. Voilà, et en même temps, on essaie de ne pas créer trop de niveaux parce qu'on revendique une structure euh, pas trop hiérarchique. Donc, on ne veut pas avoir des personnes avec 50 échelons. Mais euh, voilà, il y a une limite au nombre de personnes qu'on peut manager correctement et, et bien donc c'est et alors et moi <rire> vas-y je te vole la parole du coup euh, et je confirme juste par rapport à la question d'avant de l'India c'est vrai que moi je reçois très 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 peu qu'il y quasiment jamais de profils de juristes en fait qui viennent de chez Google donc ils ont l'air assez contents puisqu'ils ne me contactent pas donc tant mieux pour toi il y aura un petit dégât euh, j'avais une question à te poser parce que comme tu l'as dit tu n'es pas passé de, de de trois personnes, hein, du coup, ou deux à trois personnes il y a 17 ans en, à 400 personnes euh, instantanément. Et heureusement pour toi, je pense que ça a été un petit peu compliqué. Euh, et comme tu le disais aussi, tu n'es pas extrêmement expert de droit portugais, de votre droit locaux. Donc, tu as forcément en fait, recruté des personnes spécialisées, euh, plus spécialisées que toi. Comment voilà, tu les manages en fait, et qu'est-ce que tu leur apportes en tant que, que directeur justement aujourd'hui bah, Le management, d'abord, c'est de, de les aider à, à définir leur rôle. Et c'est vrai que ce rôle, il, il dépend vraiment beaucoup de, de leur position et de leur... Donc, un, un juriste dans un pays, il a tendance à être un peu plus généraliste. C'est-à-dire que dans ce pays-là, il va conseiller la boîte sur un peu tous les sujets. Euh, un autre juriste qui est beaucoup plus spécialisé va faire que... Catégorie. On a maintenant, dans, dans les grosses équipes, il y a des, forcément plus de spécialisation. Donc, il y a des gens qui font que du contentieux, d'autres qui font que du commercial. Donc, c'est les aider à vraiment définir leur rôle, définir justement les les partenaires, enfin avec le, les gens avec lesquels ils doivent interagir, comment euh, nouer ces, ces relations-là. Et puis, euh, continuer à les aider à, à, à développer leurs compétences. Très souvent, justement, c'est de plus en plus, c'est naviguer euh, l'organisation interne, comment faire euh, une escalation, donc comment mettre à l'agenda d'une réunion de, de, de leadership euh, un sujet, une décision importante à prendre, comment se préparer pour le faire. Alors, une grosse partie de mon, mon apport, c'est justement de savoir... Euh, aussi naviguer les différences culturelles. On est dans une boîte américaine euh, et nous, on est dans des filiales régionales. Et il y a toujours euh, ce, cette dynamique entre le siège en Californie et puis les filiales, avec ce sort de pendule entre l'autonomie et la confiance qu'on gagne petit à petit. Et puis, dans des moments de crise, des choses qui sont à nouveau recentralisées au siège et puis on regagne un peu d'autonomie. Et donc, euh, guider les équipes pour pouvoir... Euh, pousser à certaines décisions, euh, ne pas se retrouver coincé entre les, euh, tous les, les challenges externes qu'on a, qu'on gère en tant que juriste, et puis euh, peut-être une inertie euh, ou le sentiment que le siège n'est ne, ne, pas disponible ou ne, ne prête pas attention. Donc, comment faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas euh, comme ça un peu en sandwich, entre, euh, une sorte de legal club sandwich entre les challenges externes et le siège qui ne bouge pas Comment débloquer les situations Donc, ça, c'est une grosse partie de de mon rôle, essayer de les aider à le faire tout seul de plus en plus et justement à monter, à, à gagner en confiance et en compétence pour pouvoir du coup aller directement euh, taper à la porte des, euh, des boss en Californie pour, 
pour demander à ce que telle décision soit prise. Ça, c'est aussi un avantage. Il y a beaucoup de monde, donc l'organisation n'est pas aussi simple qu'il y, y a des années, mais ça reste assez non hiérarchique dans le sens où on ne va pas dire à quelqu'un, mais toi, tu es junior, de quel droit tu mets ce sujet à l'agenda d'une réunion de, de leadership Si la personne est, euh, a bien ficelé son sujet ou même a une idée de projet, ça, c'est ce qui est aussi chouette, c'est que c'est encore une boîte où, à tout niveau, on peut foncer avec un projet et avoir le soutien si l'idée est bonne et qu'on on le fait bien et qu'on qu maîtrise le sujet. Donc ça, c'est chouette. Et Yoram, euh, est-ce que tu aurais un, un, un truc ou astuce que tu aurais appris toi-même avec ton, ton expérience de 17 ans de grosse équipe qui a, qui, a, qui a été construite au fur et à mesure Quelque chose qui ne marchait pas peut-être, peut-être une erreur que tu as commise aujourd'hui qui te sert Est-ce que tu as peut-être une astuce ou un, un truc que tu pourrais conseiller à nos auditeurs Alors, c'est peut-être peut un sujet de, de management et c'est un sujet très bateau, mais très classique, mais qui reste toujours d'actualité, c'est le fait de donner du feedback. C'est-à-dire qu'on est tous, même quand on est manager, en général, on a un manager, hein, à part si on est le, le PDG. Et en tant que report, en tant qu'employé, que on a tous envie d'avoir du feedback. On a toujours envie de savoir si ce que je fais est bien, pas bien, qu'est-ce que je dois faire différemment. Si possible, ne pas l'avoir à la fin de l'année quand c'est déjà trop tard et qu'on nous a mis une note, mais, mais au fur et à mesure, pour savoir, OK, est-ce que je dois faire des ajustements et pourtant, en tant que manager, c'est souvent pas évident de, de le faire ou on ne prend pas le temps. Et donc, il y a un peu cette, euh, ce, ce, cette dichotomie entre on est tous conscients qu'on a envie de recevoir du feedback et puis quand il s'agit de le donner, euh, on est un peu mal à l'aise. Et donc, je pense que ça, ça c'est peut-être un conseil, c'est de, de, de créer une culture où on peut donner du feedback vraiment de façon bienveillante mais ouverte, mais pour, euh, pour que quelqu'un qui, euh, qui a un peu de la peine ou qui a des... des, des, des des domaines à développer, bah, puisse le savoir le plus vite possible et de façon la plus franche possible. Donc, ça revient un peu sur ce que je disais aussi, sur le, parfois la difficulté à, à manager à distance, parce que c'est vrai que voilà, via des zooms et, et des, des coups de fil, ce n'est pas toujours évident d'avoir une, une discussion franche, surtout quand il s'agit de sujets plus personnels, de compétences, de façon d'interagir de, avec les autres. Mais euh, voilà, il faut absolument trouver le moyen de nouer cette relation-là pour avoir un feedback euh, honnête. Et puis ensuite, euh, faire un suivi pour que, la, pour que la personne se tienne à ses engagements aussi. Et voilà, moi, j'ai la réputation d'être quelqu'un d'assez gentil, y compris comme manager. Et donc, peut-être une, ce n'est pas une erreur, mais c'est quelque chose que j'ai dû apprendre, c'est qu'on on a besoin d'être... Euh, enfin, donner le feedback et dire quand quelqu'un n'a pas fait son travail, c'est aussi être gentil. En réalité, c'est être plus gentil pour la personne que de mettre ça sous le tapis en disant tout, tout va bien. Et potentiellement, la personne en souffrira parce qu'on a freiné son développement. Au final, donc ça, c'est peut-être une leçon de, de leadership. De, voilà. Être gentil, c'est aussi être honnête avec les gens. Et le, et le feedback, c'est évidemment perpétuel. C'est pas, euh, euh, je, je, je sais qu'on est d'accord sur ce point, c'est évidemment pas de donner du feedback lors de l'évaluation annuelle. Et la personne tombe des nues parce qu'elle apprend des choses à l'évaluation annuelle dont on ne lui a jamais parlé avant. Si c'est ce que vous faites, arrêtez tout de suite. Quelqu'un à l'évaluation annuelle, vous devez juste résumer ses Previously on Stephanie, hein, c'est on doit on doit juste résumer tout ce qu'on a dit pendant l'année et on le remet euh, voilà au, au moment. Mais si Stéphanie là, en question elle découvre tout le jour de l'évaluation annuelle, euh, en fait c'est pas de la faute de Stéphanie, c'est de votre faute en tant que, que leader. C'est toujours important de le rappeler. Euh, Dis-moi, euh, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais j'avais juste envie de raconter une anecdote parce qu'effectivement il y aura mes mois, on se connaît depuis ben, 17 ans euh, puisque on se connaissait à l'époque. Ce qui était drôle, je sais pas si vous savez, c'est que chez euh, Yahoo on avait au tout tout début euh, un annuaire. Hein, on c'était pas de la recherche automatique, donc c'était par des catégories 
catégorie, il y avait une arborescence et c'était un honneur de faire partie de cette arborescence. Les sites, les gens envoyaient leur site pour que le site soit classé manuellement dans une arborescence, dans cet annuaire. Et on avait un tout petit lien en bas de page. Mais alors vraiment tout petit, euh, limite, si vraiment vous voulez continuer votre recherche, cliquez ici pour une recherche automatique avec notre partenaire Google. Et euh, en fait, Yahoo était persuadé à l'époque que, euh, bon voilà, ils sont gentils avec leur truc automatisé. Nous, ce qu'on apporte, c'est la valeur, c'est de classer les sites manuellement. Bon, ben bah voilà la boulette. Donc, euh, <rire> c'est assez rigolo d'avoir vu les deux sociétés évoluer. Et effectivement, au tout début, c'était ce petit lien en bas de page. Ça, ça ne nous rajeunit pas. Audrey et Lindia, vous avez d'autres oui. questions pour Yoram Alors, vas-y, Lindia, si tu as une question. Non, ce n'est pas vraiment une question. Je me dis, pour, pour entendre beaucoup de, de managers avec qui je travaille, je suis assez surprise et je pense que je ne suis pas la seule dans les auditeurs qui nous écoutent aussi du calme que tu as, Yoram, à parler de tout ça. Tu as une sérénité, un calme et une douceur incroyable quand tu manages 400 personnes. On ne s'attend pas forcément à ça. Et, et je pense que c'est une belle leçon aussi. Et comme tu l'as très bien dit, oui, avec de l'empathie, on peut aussi manager et être gentil. Enfin, on n'a pas besoin d'être méchant et autoritaire pour manager une équipe de 400 personnes. Et je pense que c'est important de l'entendre et, et d'entendre de, 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 ton témoignage, en fait, de la manière dont on parle, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, merci. J'essaye de ne pas trop intérioriser le stress, parce que c'est aussi ça, souvent, c'est que je, je ne montre pas forcément le stress, mmh. mais à l'intérieur, euh, ça, ça peut bouillonner. Mais euh, mmh. oui, il faut aussi, euh, heureusement, j'ai des moyens de d'exprimer et je, je travaille aussi là-dessus. Euh, Bien sûr, pour, mais c'est euh, un, un vrai travail. On ouais. a conscience. Mais, mais il, est vrai, il est vrai que si le directeur juridique panique, c'est comme le, le, le capitaine au milieu d'une tempête. Hein. Ouais. Moi, je dis toujours, euh, le, le, le directeur juridique, c'est celui qui tient la barre. Euh, tout le monde court dans tous les sens pour ramer, enfin, euh, je ne connais rien au bateau, mais enfin, bon, s'occuper des voiles, tout ça, euh, enlever l'eau qui est en train de monter dans le bateau. Mais si le directeur juridique panique, on peut être sûr que tout le monde panique. Quoi. Donc, euh, euh, il faut vraiment, euh, voilà, il faut avoir une espèce de poker face, de rester face, tout va bien, mais vraiment, tout va bien, même si à l'intérieur, c'est là, oh, secours Et c'est vraiment une qualité que les directeurs juridiques, je pense, doivent développer, cette espèce de calme, de, de sérénité, comme, comme tu, 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 tu en parles, Yoram, formidablement bien. Et je vois que nos auditeurs sont assez contents. Ben voilà, vous pouvez, elle est cadeau, vous pouvez réutiliser l'analogie du bateau, parce que je la trouve finalement assez, qui fonctionne bien, quoi. Et on va faire bon. d'envoyer le replay du coup à tous les directeurs juridiques qui euh, ouais. peut-être paniqueraient du coup. Voilà, Yoram, on va te regarder avec beaucoup de sérénité du coup expliquer que tu, tu peux manager près de 400 personnes avec beaucoup de sérénité aussi comme tu disais Lindia. Donc on va leur envoyer euh, discrètement <rire> du coup. Euh, alors, alors, je le prête pas trop mal. On va les garder. Tout à fait. Pardon Pierre. Je dis il y a des, dis, il y a des questions mais on va peut-être les garder pour oui. euh, après les chroniques. On les garde après parce que là c'est l'heure des chroniques. Du coup comme vous savez on a des chroniques dans l'émission. On va commencer par la chronique de Lydia. Il y a la chronique mais il y a aussi le jingle. À toi Pierre pour Absolument. le jingle. Absolument. Pour vous qui nous joignez pour la première fois, il y a des jingles dans les Gal Club Sandwich et le jingle de Lydia c'est celui-ci. Il y a des chorégraphies avec aussi. <rire> Alors aujourd'hui, ma chronique porte sur la process comme modèle. On en parle depuis longtemps aussi dans cette émission et je sais que c'était attendu. Un outil de communication sur la connaissance de soi et la connaissance des autres. Et pour ouvrir le bal, je vous propose de commencer cette chronique par un jeu. 
Je vais vous présenter la chronique, écoutez-moi bien, tous les trois et nos auditeurs évidemment ici présents. Je vais vous présenter, présenter pardon, cette chronique de six façons différentes, avec six chroniqueuses différentes, que je vais appeler par leur prénom. Ne me fais pas rire, Pierre. Je vais vous demander de choisir celle que vous aurez préférée et à l'inverse, celle qui vous aura dérangé, agacé, voire euh, ennuyé. Donc, écoutez bien, retenez leur prénom. Je pense que déjà, je sais quelle, quelle chroniqueuse va retenir Yoram, on verra. La première, elle s'appelle Marina. Je dois vous dire, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et les prochaines émissions et de partager mon expérience avec ce modèle, qui est un modèle qui a beaucoup d'importance pour moi, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle. Et je tiens particulièrement à remercier Audrey et Pierre qui me permettent de le partager ici au Legal Club Sandwich. Ça, c'était Marina. OK Notez bien dans vos tablettes. Maintenant, on a Roxane. Écoutez-moi bien. Je vais vous raconter mon expérience avec le modèle. Je suis sûre que vous allez être convaincue. Et plus important encore, je suis certaine qu'à l'issue des chroniques, vous aurez envie de vous l'approprier, de faire plein de trucs avec. Et croyez-moi, ça marche. Roxane. Ensuite, nous avons Lisa. Alors moi, ce que j'adore dans le modèle quand on en parle, c'est qu'on peut faire plein de trucs géniales comme ça. On va faire des exercices, des mises en situation. C'est super sérieux. Mais qu'est-ce qu'on s'amuse quand on travaille avec Maintenant, nous avons Mathilde. Je vais vous présenter les basiques de la ProcessCom, un modèle qui a été développé par le docteur Teby Keller à partir des années 70. Et ce modèle est applicable dans toutes sortes de champs, tant dans notre vie professionnelle que personnelle. OK, ça c'était Mathilde. Maintenant, nous avons Michel. Je relisais euh, tout à l'heure la, la, la phrase de, de Teby Keller parce qu'on a encore rien trouvé de mieux que de se parler pour se comprendre. Et je me disais, moi, en fait, euh, j'aime pas beaucoup parler, mais j'aime bien comprendre. Et je me dis que peut-être qu'un qu jour, on pourrait inventer quelque chose pour, euh, pour se comprendre sans avoir à se parler. Enfin, j'y réfléchis. Ça, c'était Michel. Et enfin, la dernière de Mystique Chroniqueuse, Sixtine. Je suis convaincue qu'il est de la plus haute importance d'avoir un outil fiable à qui on puisse faire confiance et qui nous permette de comprendre le fonctionnement de nos interlocuteurs afin de savoir comment au mieux nous adapter à eux. Et ça, j'y crois. Vous avez entendu mes six chroniqueuses. Alors, je vais vous demander à tous les trois, évidemment, vous n'allez pas y couper, qui, pour vous, euh, voilà, qui, pour vous, vous a interpellé dans le bon sens et, à l'inverse, qui vous a un peu agacé. Et je vais commencer par Audrey. On n'a pas préparé hein, ça, donc c'est en spontané. Moi, je dirais Marina. Euh, Marina, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, pour le coup, Marina, parce qu'elle avait un ton très, euh, très doux, pour le coup, et j'ai l'impression qu'elle me parlait à moi. En tout cas, j'espère qu'elle aura bien tenu le prénom. Et euh, il y en a une, et pourtant Pierre nous a mis les prénoms que j'ai oubliés, mais qui, euh, qui était très, très convaincue. Elle, en tout cas, elle ne s'est pas du tout adressée à nous. Et, euh, et ça, ça m'a un petit peu gênée pour le coup. Contrairement à ce que tu disais dans une précédente émission, que c'est toujours important de, de, de s'adresser à, à l'auditoire. Et j'avoue que j'ai oublié je, le prénom. Je crois que c'était... Euh... Je pense que c'est Sixtine, la dernière. Ouais. Mmh. OK. Voilà. OK. Merci, Audrey. Pierre Merci. Celle qui, euh, qui s'amuse à fond, c'est Lisa ou Mathilde, j'ai un doute C'est Lisa. 
C'est Lisa. Lisa. Alors, bon, bah, Lisa, évidemment, hein, Lisa, je suis so predictable et évidemment, celle qui m'ennuie à mourir, c'est Michel. <rire> Lisa, donc okay. évidemment, le côté fun de Lisa pour toi, Pierre. Absolument. Et, et Michel. Et Michel, euh, Michel qui plane. Euh, get to the point, Michel, ma belle. <rire> <rire> ok. Et Yoram euh, Moi, je, je pense un peu comme Audrey. Je crois que c'était Marina. Et un peu Sixtine, qui, qui, euh, qui était dans quelque chose d'assez posé. Et puis, alors, celle que j'ai le moins aimée, je crois que c'était Roxane qui, qui survendait. Le, mmh. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un truc un peu, euh, je ne sais pas si je peux dire Nicolas Sarkozy dans la... Dans la, dans la... <rire> C'est complètement ça, c'est complètement ça, c'est la base promoteur en, en, en process com et, euh, et Roxane c'était ça, c'est l'action, écoutez-moi bien, je vais vous, vous raconter mon expérience et faites-le, vous allez voir, ça marche, c'est action-réaction, on ne vous demande pas si ça va, comment vous trouvez les choses, c'est on fonce et on y va et c'est euh, effectivement euh, la, la base de personnalité de, de certaines personnes, comme tu viens de le citer d'ailleurs, c'est exactement ça. Alors c'est drôle parce que bah, j'espère que nos auditeurs jouent le jeu aussi et ils ont le droit de répondre hein, dans le chat, ils ont le droit de donner leur avis sur les, les six registres que vous avez entendus. Vous avez entendu les six registres qui représentent les six types de personnalités en process com. Et en fait, Audrey et Yoram, ça ne m'étonne pas du tout que vous ayez répondu Marina. Marina en premier, parce que Marina, elle est dans le ressenti, la douceur, la bienveillance. Elle fait attention aux autres. Elle est dans la relation. Elle prend soin. Elle dit les choses, mais elle prend soin de l'autre. Et c'est son filtre à travers lequel elle, elle voit le monde, qui est un filtre complètement différent de Lisa, qui, ça ne m'étonne pas et ça ne va pas vous étonner, que Pierre a choisi, qui est dans le fun. Oh, c'est hyper sympa ce modèle, on fait plein de trucs avec, on s'amuse et tout ça. Ça, évidemment, c'est notre Lisa, c'est la base, et on a le droit de le dire, Pierre, je sais que tu ne m'en veux pas, c'est la base de personnalité de Pierre Landy, ici présent, qui est euh, ce qu'on appelle l'énergiseur, le funster. C'est le côté ludique, on, on travaille sérieusement tout en s'amusant. Et voilà, et ça, c'est des gens à qui il faut amener du fun, du ludique, de, de, du sourire. Et, et, et qui casse les codes, qui aime bien casser les codes. Alors en fait, et puis Sixtine aussi, Yoram, que tu, que tu as bien aimé, Sixtine, elle est dans la force de conviction. Elle aime donner son avis. Je suis convaincue que c'est un modèle qui fonctionne. Vous allez voir, c'est de la plus haute importance d'avoir un outil fiable. Nous, on est dans la, un système de valeurs où, où les, le système de valeurs est important pour ces personnes-là. Euh, elles y croient, elles ont besoin de donner du sens à ce qu'elles font et il euh, y a une, voilà, une force de conviction assez incroyable. Et ça, ce sont les bases persévérantes qu'on appelle en process com. Et Michel, euh, Pierre, que tu as moins aimé, et je le comprends, Michel, qui, euh, enfin, je le comprends de, de ta part parce qu'il n'y a pas de système de valeur dans tout ça. Ce n'est pas mieux ou moins bien d'être telle ou telle base de personnalité, bien entendu, euh, loin de là, euh, cette idée. Michel, elle est dans la réflexion elle voit les choses, elle, elle, elle imagine. C'est des gens qui ne sont pas dans l'action immédiate. Donc, effectivement, en termes de management, c'est des gens à qui il faut aller dire ce qu'il faut faire. Sinon, il va avoir du mal à se mettre en, en route. Et ce qui est formidable, en fait, c'est euh, bah, du coup de comprendre avec quel type de personnalité vous êtes en train de travailler. Quelle est la base de votre interlocuteur Et c'est tout ça que nous allons voir dans les prochaine chronique, puisque là, ce qu'on vient de faire, ce petit exercice qu'on vient de faire, c'est de la process com pure et dure. Je vous ai présenté les six types de personnalités. Je dis juste en quelques mots, même si je n'ai pas beaucoup de temps, mais on a tous ces six types à l'intérieur de nous. On est un ensemble des six types, des six types pardon, sauf que l'on a une base sur laquelle on s'est construite construit, et qui nous accompagne tout au long de notre vie. Et c'est notre canal de communication naturel. 
On a entendu tout à l'heure le canal de communication du RAM qui est, qui est évident. Voilà, c'est son canal de communication. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller dans les autres canaux parce que dans les autres canaux, parce que tout au long de la journée, Yoram, en fonction des personnalités que tu as, bah tu, qu'on appelle, tu prends ton ascenseur et tu vas dans les différents euh, types de personnalités euh, pour euh, travailler avec Pierre. Tu as une façon de travailler avec Pierre qui sera différente que si tu travailles avec Audrey. Une façon de communiquer avec Audrey qui sera différente que si tu travailles avec Maria. C'est de l'intelligence émotionnelle, bien entendu, d'en avoir conscience. Ce qui est formidable, c'est que la process comme ça met des mots sur tout ça. Ça nous donne un vocabulaire, ça nous donne des codes. Et c'est ce qu'on va faire tout au long des prochaines chroniques, où chacune des chroniques, euh, on, on retrouvera mes petits personnages, mes, mes chroniqueuses, et chacune des chroniques fera l'objet d'un type de personnalité. Et je vous raconterai quels sont leurs points forts, quels sont leurs canaux de communication préférentiels, leurs sources de motivation, comment bien communiquer avec ces personnes-là. Et au fur et à mesure, peut-être que je vous demanderai aussi d'essayer de comprendre, vous, euh, où est-ce que vous sentez le plus d'énergie Dans quel type de personnalité vous vous sentez au mieux Voilà, c'est l'objet de ma chronique. Donc, euh, la suite euh, au prochain épisode. <rire> Merci beaucoup, Lindia. Maintenant, on va passer à la chronique de Pierre avec le jingle de Pierre. We do. Alors, on est un peu désolé, mais on voulait faire cette longue introduction aujourd'hui. Donc, effectivement, on a pris un tout petit peu de retard par rapport à l'émission habituelle. Euh, moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoute active. Alors, qu'est-ce que c'est que l'écoute active C'est un terme que vous avez euh, probablement entendu euh, par le passé. C'est en fait euh, une notion qui est issue des travaux d'un psychologue qui s'appelle Carl Rogers. Euh, D'autres termes qui fonctionnent bien euh, avec cela, c'est l'écoute attentive, l'écoute empathique. Il euh, n'y a pas vraiment une définition, mais en fait, c'est cette notion. Alors, qu'est-ce que c'est l'écoute active Eh bien, c'est l'idée générale, c'est de permettre à un interlocuteur de s'exprimer totalement, librement, et qu'il va ressentir une, en face de lui une écoute motivée et une attention sincère. Alors, d'accord, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que c'est euh, l'écoute active ou l'écoute attentive Eh bien, en tout premier lieu, c'est entendre ce que la personne vous dit en apportant une attention véritable. C'est pour ça que j'ai plaisanté tout à l'heure parce que je suis parti régler mes problèmes de check-out de chambre où je venais de poser une question à Yoram et où clairement, si on est honnête avec soi-même, je n'étais pas dans la plus grande écoute euh, active, même si euh, je faisais du mieux euh, de, 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 des deux côtés. En tout cas, c'est s'assurer aussi d'avoir bien compris ce que la personne en face de vous dise. En fait, l'écoute active, elle vient en opposition de ce qu'on appelle l'écoute passive. Et on a tous, euh, euh, si vous y réfléchissez deux secondes, des moments où on fait de l'écoute passive dans, dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde personnel. Combien de fois est-ce que vous êtes au restaurant avec une amie où vous écoutez quelque chose que vous dit votre manager et vous êtes en train de vous demander si pour le poulet au curry ce soir, vous avez bien du curry à la maison. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer par Monop sur le retour Mais alors attention, à quelle heure ferme Monop euh, Non, mais sinon, je vais appeler, je vais envoyer un texto. Non, non, voilà. Et là, du coup, on n'est pas du tout dans l'écoute attentive, même si on a l'impression de temps en temps, un peu mécaniquement, de, de faire des, des comme ça. Euh, on est plutôt en train de s'occuper de son poulet au curry. Donc, euh, quand on sait écouter, quand on sait favoriser cette écoute avec les salariés, c'est clients, son manager, son partenaire, eh bien, on va éviter les, les conflits, les incompréhensions, les non-dits, on va minimiser les désaccords, on va pouvoir mieux échanger, mieux négocier, on va pouvoir prendre les meilleures décisions possibles et d'ailleurs, dans ces moments-là, euh, vous savez que moi, j'ai beaucoup parlé des forces aussi, hein, euh, eh bien, la force harmonique qui, qui est du Strength Finder, un test que vous pouvez prendre en ligne dont j'ai parlé assez souvent, eh bien, euh, devient très utile parce qu'on va pouvoir trouver du consensus, des, des solutions euh, entre les uns et les autres. Alors, 
Est-ce que l'écoute attentive, eh bien, elle existe déjà dans l'équipe dans laquelle vous êtes eh bien, Vous pouvez vous poser euh, quelques questions déjà sur vous-même ou bien sur l'équipe. Êtes-vous généralement concentré lorsqu'un collègue vous parle euh, Savez-vous écouter sans juger Est-ce que vous êtes capable d'écouter et de laisser vos propres pensées ou vos idées de côté Est-ce que vous avez l'impression que vos opinions sont en train de s'immiscer euh, dans la discussion pour essayer d'orienter la personne qui est en face de vous et qui est en train de parler Est-ce que si vous êtes manager, vous laissez les personnes juger et estimer leur travail ou est-ce que vous avez tendance à les amener dans la discussion là où vous voulez vraiment en orientant vos questions euh, Est-ce que vous tenez compte de la personnalité, des émotions de vos collègues lorsque ceux-ci euh, tentent de vous expliquer quelque chose Et puis, est-ce que vous pensez généralement que bah, les uns et les autres viennent facilement vous parler Alors, euh, voilà, c'est toutes ces questions qu'il faut se poser pour se dire est-ce que vraiment aujourd'hui, je suis en train de pratiquer euh, l'écoute active Et c'est important parce que euh, la différence peut-être de taille entre ce que nous avons entendu ou penser, entendre, est-ce que la personne a réellement voulu nous dire Et euh, d'ailleurs, l'écoute attentive est vraiment un complément intéressant de, de la process com, parce que la process com, c'est la façon avec laquelle on communique, et l'écoute attentive, eh c'est comment on va utiliser la process com pour parler à son interlocuteur. Euh, parce que si on connaît les principes de la process com, mais qu'on n'écoute rien à ce qui vient en face, on ne va pas aller euh, très loin. Donc, il faut savoir que votre perception personnelle, elle peut vraiment intervenir dans vos conversations avec vos interlocuteurs. Souvenez-vous, on en a déjà parlé dans un précédent Club Sandwich, qu'on porte tous des lunettes, des lunettes qui, nous, qui viennent de notre enfance, de comment on a été éduqué, de, 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 des histoires qu'on a vécues, et qui fait que, ben voilà, moi, on va dire que je vois le monde en rose et l'India le monde en orange avec ses lunettes colorées. Et ça veut dire que la même situation, la même, les mêmes faits, mais simplement de par d'où on vient, l'India va voir la chose colorée en orange, moi colorée en rose, on voit la même situation, mais si on ne prend pas le temps de s'écouter, on ne va pas être en mesure de tomber d'accord parce que voilà, il y a ces lunettes qu'on porte qui sont là tout le temps et qui font qu'on voit les situations d'une certaine manière. Donc, il est essentiel de s'engager dans l'écoute active et comment est-ce qu'on peut l'améliorer, cette fameuse écoute active Eh bien, euh, il y a une technique, ça s'appelle le reflet. Alors, qu'est-ce que c'est que le reflet Alors, ça veut dire de rester concentré, ne regardez pas la fenêtre, ne prêtez pas attention à ce qui se passe à côté, ne regardez pas votre téléphone, euh, ne préparez pas à l'avance ce que vous allez dire pendant que l'autre parle, montrez à la personne que vous êtes attentif pour la rassurer, l'inciter à tout vous dire, regardez-la, euh, encouragez-la. Vous pouvez d'ailleurs acquiescer euh, verbalement, euh, ok, euh, ou simplement par un sourire ou la tête qui va en avant. Et si même vous avez compris là où elle veut en venir, et ça c'est un des trucs les plus durs, et j'en parle d'expérience en tant que, que coach, parce que moi-même j'ai du mal à le faire, euh, c'est d'essayer de ne pas la couper ou l'interrompre en disant, pour arriver, oui, oui, je vois ce que tu veux dire, genre move it. Spé spécifiquement, si par exemple j'ai un rêveur en face de moi, dans le modèle process com, pour quelqu'un comme moi, qui est rebelle, pratiquer l'écoute attentive, c'est très compliqué. Mais bon, maintenant que je le sais, je fais attention, je me tape moi-même les doigts dans ma tête. Et euh, voilà, efforcez-vous de vérifier que vous avez bien saisi le message avant de délivrer le vôtre. Et à ce moment-là, respectez l'interlocuteur, écoutez-le sans juger, ressentez de l'empathie et passez à la dernière phase de, 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 de ce que j'appelle le reflet, la reformulation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez entendu, eh bien là, vous pouvez reformuler les propos entendus, paraphraser certaines idées, c'est-à-dire vérifier que ce que vous avez entendu eh bien, a bien été compris, que vous avez bien... Donc, si je comprends bien, ce que tu souhaites, c'est que je revois euh, le, ce contrat, la clause 22 bis, paragraphe C, euh, parce que tu as une interprétation qui est différente
attente de celle du client en face et tu souhaites que je te donne mon avis. Est-ce bien ça Oui, ok, très bien. Voilà. Euh, donc, si la discussion a été longue, eh bien, proposez de résumer l'essentiel du message. En tout cas, essayez de sortir de votre jugement, de vous mettre à la, à la place de la personne en face de vous, de ressentir ses émotions et euh, déchiffrer, j'ai envie de vous dire, le message plus que les mots qui ont été utilisés. Euh, tenez compte de la posture. Est-ce qu'elle semble stressée en face de vous, la personne euh, Est-ce que c'est un sujet neutre ou susceptible de provoquer de l'émotion Usez de toute cette empathie et, euh, et avancez. En fait, l'écoute attentive, c'est vraiment ça. C'est écouter attentivement, je sais que je paraphrase, comprendre le langage non-verbal, être capable de reformuler, d'être un reflet de ce qui a été dit. Et euh, normalement, euh, vous allez arriver à euh, vraiment un, un dialogue intéressant. Pour finir, euh, l'écoute active, ça ne vous retire pas la possibilité de ne pas être d'accord, de ne pas partager l'avis de la personne en face de vous, euh, de prendre une décision lorsqu'il le faut, qui n'est pas la décision que la personne vous a demandé en face, mais simplement, c'est surtout et avant tout une marque de respect et de considération. Merci. Merci, Pierre. Merci. Merci à tous les deux pour ces deux chroniques. J'étais happée par ce que vous disiez. J'ai beaucoup aimé le petit jeu de, de l'India. Du coup, j'ai hâte de retrouver ces chroniqueuses dans des prochaines émissions. Euh, merci à tous les deux. Et alors, Yoram, on a deux questions qui ont été posées, voire même un peu plus, mais je vois que l'heure tourne. Du coup, donc, on va poser les deux questions de deux auditrices pour le coup. Question de Caroline qui te demande comment est-ce que tu priorises, toi, les sujets quand tu as bah, 4, 380 collaborateurs Est-ce que tu as un, une petite astuce pour, pour prioriser euh, tout ça une bonne question. Alors, il bah, y a, a l'organisation un peu de, des réunions où on fait le point euh, entre, entre leads, entre seniors. On, du coup, on peut mettre les sujets sur le, sur le tapis et se mettre d'accord sur lesquels sont les plus urgents, les plus importants. Comme, comme souvent, bah, d'ailleurs, urgent et important, euh, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, c'est aussi, euh, on a tendance à, à être toujours très attiré par le sujet brûlant ou le, avec la deadline la plus approchante, mais il y a des sujets de fond euh, probablement plus importants. Donc, c'est aussi trouver cet équilibre-là. Mais euh, on est, voilà, c'est la nature humaine. On, est, on, est, on gère euh, au quotidien des choses qui viennent d'arriver notre, dans notre boîte mail. Hein, et puis, donc, on est tenté de ne faire que ça. Et puis, il s'agit aussi de, de résister à ça pour se dire bon, quelles étaient les choses que j'avais prévu de faire et que, quels, sont les, quels sont les projets que je continuais de pousser. Mais oui, difficile de répondre plus précisément. Il y a toujours un, un bras de fer. Il y a des choses vraiment urgentes qui tombent tout le temps et qu'il faut traiter quand même très vite. Et puis, il y a les choses... Euh, plus importante, mais sur des cycles de temps un peu plus longs et qu'il ne faut pas négliger pour autant. Sinon, on peut passer son temps à gérer juste des urgences et ne pas avancer sur les choses de fond. En tout cas, merci, Ram. Tu parles toujours des urgences avec beaucoup de sérénité. Ça a l'air vraiment très froid. <rire> on, réalise, on, on relativise aussi les urgences après 17 ans dans une boîte. Ça, ça aide l'ancienneté. dire C'est bon, j'ai déjà connu. Pire, et une même question de Guenièvre qui te, qui te demande est-ce que tu, as, tu préfères en fait manager une équipe très importante comme c'est la tienne aujourd'hui ou une équipe plus réduite peut-être jusqu'à 30 personnes est-ce que tu as une, une préférence honnêtement au final il y a il y a quand même une équipe plus réduite autour de moi c'est-à-dire que mon équipe les gens qui me rapportent directement voir le, le niveau d'en dessous avec qui j'ai plus d'interactions plus, plus fréquentes. Au final, ça, ça, ça crée toujours un, un cercle. Donc, je ne peux pas dire que je, je, je bosse tous les jours avec chaque membre des, des, des 380 personnes, mais au final, il y a quand même un cercle de gens de confiance avec qui, dont je suis entouré. Et donc, ça, ça ne change pas trop. Et j'ai l'impression que c'est aussi vrai au niveau de, de l'organigramme de par rapport aux au managers seniors. Finalement, on a toujours un réseau d'une on va dire une cinquantaine de personnes max qui, euh, qui touchent un peu à tout, tous les domaines de l'entreprise et, et, et via leur euh, intermédiaire, on peut finalement euh, 
on interagit avec euh, à peu près tous les, tous les domaines de l'entreprise. Donc, c'est important ouais, de trouver son, son réseau à l'intérieur de, de l'organigramme qui est beaucoup plus large. D'accord. Il y a toujours des relais, évidemment, tu n'es pas tout seul oui. face à ces 380 oui. personnes, ce qui est plutôt rassurant aussi. <rire> Merci beaucoup, Yoram. On a été ravis de, de te recevoir dans cette émission. J'espère que ça t'a plu. Merci à vous, c'était un plaisir. Absolument. Merci à tous. Et Pierre, tu vas nous parler de la prochaine émission dans 15 jours euh, Absolument. Et on va recevoir la directrice juridique de Christian Dior Couture, Marie Champet, euh, dans 15 jours. Et c'est amusant parce qu'on va parler de l'importance d'écouter ses collaborateurs. Donc euh, voilà, j'ai fait un petit, une petite préface à ce dont on va nous parler, euh, Marie, euh, dans 15 jours. Euh, et nul doute qu'on reparlera d'écoute attentive. Voilà, donc la maison Christian Dior. Voilà, on, on va tous faire attention à comment on s'habite dans 15 jours parce que sinon, j'ai peur que nous ne soyons pas au niveau. Euh, mais en tout cas, voilà, on on vous retrouve, ça sera très exactement, je regarde mes fiches, le 24 mai. Et puis, euh, et puis voilà, après Marie, il restera trois émissions jusqu'au break, jusqu break de l'été et la saison 5. Donc, euh, euh, donc voilà. Ouais, et ben, 5, écoutez, euh, on, aura une saison, on aura une saison 5. Bah, évidemment qu'on aura une saison 5 euh, à Ninja. Et là, tu me prends sur le vif, là, comme ça. Je... Arrête, je suis émue. <rire> voilà, en tout cas, on vous retrouve dans 15 jours avec Marie Champet pour Christian Dior Couture et on espère que l'émission vous a plu aujourd'hui. Un grand merci, Yoram. Et merci, Yoram. Merci à, à vous. Bientôt. Bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt